0: El miedo te ha ahogado tanto que te ha paralizado y nunca has sabido cómo poder afrontarlo... Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre esto, va a ser un podcast muy intenso, muy sincero y hola, hola queridos míos. yo lo sé, me desaparecí un mes, créanme que esto no es responsab responsable del autosabotaje que lo hablamos en el primer episodio, pasaron muchas cosas muy fuertes en mi vida que movieron un poco eh, mis sentimientos, mis emociones, a mi familia, muchas cosas en mi trabajo y sentía que no tenía como la inteligencia emocional para poderles dar consejos, motivación, porque al contrario yo sentía que necesitaba esa motivación. Y cuando quería volver a grabar algo, para mí fue como que no sabía ni por dónde empezar, no sabía como qué mensaje había aprendido, qué aprendí de todo esto. Entonces, al final de todo esto, siento que fue el miedo el que me tuvo todo ese mes, fue el miedo el que me paralizó, el que me hizo tan tanto daño fue el miedo el que me dañó tanto a nivel psicológico? Y quiero comentarles como que fue lo que me pasó y cómo yo lo pude afrontar y qué aprendí todo de ello, ¿no? Entre cosas buenas que pasaron en julio, como ya sabrán, y que estoy muy emocionada porque es un sueño del que nunca les he hablado mucho y es el tema de eh, ganar eh, el Miss Mundo Junín y poder representar a Junín y me gustó el tema de... ¿Y por qué participé en todo esto? Es porque entre todos los certámenes... Tienen el tema de belleza con propósito... O sea, el tema de trabajar por la sociedad... Y yo siempre he visto como que siempre hay muchas reinas que sí se enfocan demasiado en la corona, en estar bonita y estar siempre de jurado en todos los mises, lo cual no está mal para todas las chicas que lo hagan, pero mi propósito siempre era y un sueño que cuando yo llegué a ser una reina, que de hecho fue un sueño que yo ya abandoné, ya lo hablaremos más de forma intensa en otro podcast, este es como realmente un compromiso con mi sociedad, ¿no? Cuando uno es reina de Junín, lo puedes puede ser solamente esto una vez en tu vida. Y yo quería de verdad trabajar por el tema del turismo, la sociedad. Y sí, hay un tema de un concurso nacional y todo ello, pero yo quiero irme dejando un gran legado y también como que empoderando a que otras reinas que quieran ser, no, no necesariamente en el mismo mundo Junín, sino cualquier tipo de misa en el que puedan ser, puedan tener otro tipo de concepto y realmente puedan trabajar por la sociedad y seguir promoviendo el turismo aunque de repente yo ya no esté. Igual yo voy a seguir haciéndolo. Ustedes saben que yo hago esto antes de entrar al reinado y lo seguiré haciendo después. Pero bueno, el tema de este del tema del Miss fue uno de los desencadenantes del que tuve muchos problemas durante todo este mes. El primero fue mi miedo. Yo ya había participado en Misses antes y eh, Pasó que había quedado en segundo puesto, luego tiempo nos, luego tiempo después nos enteramos que habían comprado la corona. Entonces, este miedo fue como que volverme a presentar y sentir de que uno de repente no era lo suficientemente buena o no me lo merecía o como que qué tal si nuevamente este miedo de que qué tal alguien compró la corona y no y no podía yo ganar y todo, eh? todos estos miedos, ¿no? Y yo realmente en el proceso del Miss cuando iba a todos los ensayos era como que sentía muchísima ansiedad, muchísima incomodidad y cuando me empecé a dar cuenta que me sentía muy incómoda, me di cuenta que no estaba en mi zona de confort, por lo que dije, ok, no me siento cómoda, entonces me voy a atrever más, <ríe> porque cada vez que tú sientas que no te sientes cómoda, está bien, porque te estás atreviendo a algo, estás experimentando algo nuevo, estás afrontando un nuevo miedo, y es bueno que lo afrontes para que puedas superarlo. Entonces, de por sí estar ahí, o sea, realmente no estaba pasando nada, simplemente eran ensayos, pero yo tenía el miedo en la garganta. Y me di cuenta de lo siguiente, que el miedo a veces no es del presente, no es de la hora, porque en ese momento no estaba pasando nada, simplemente estábamos como que... Eh, de repente algunos ensayos y demás pero mi miedo estaba en el que ¿qué podría pasar? si participo si no gano, qué vergüenza que la gente, que el rechazo entonces muchas veces el miedo te lleva al futuro, o sea es algo que ni siquiera estás sintiendo en este momento pero la mente está en el futuro y estás sintiendo miedo en ese momento por lo que podría pasar algo que no está pasando y lo mismo este miedo estaba en el pasado porque ya me había pasado algo similar y tenía ese miedo de que me vuelva a pasar a lo que voy es que el miedo realmente no está, o sea, ahora en este momento no existe, salvo que yo quisiera sentirlo, salvo que yo quisiera complicarme la vida y ponerme a pensar en el futuro o en el pasado. Entonces, quiero que analices que cuando tú empiezas a sentir miedo, darte cuenta que en este momento, en el momento en el que estés, realmente no está y que es algo que tú puedes desaparecer. Obviamente, suena fácil decirlo, pero no es así. La vida no es así con tan solo decirlo. Pero yo creo que con que lo tengas como de una forma más consciente, vas a poder afrontar más, vas a poderlo como que controlar más. Que con eso creo que es un gran avance. Entonces, yo superando este primer miedo dentro de este Miss, llegó un segundo miedo, por así decirlo, que fue el tema del bullying, ¿no? Había una chica que ya, no quiero entrar mucho en el tema, pero ya lleva meses acosándome y empezó un tema como de un contenido muy destructivo hacia mí, hacia mi familia y el miedo nació por el tema de que no quería que sigan haciendo más... Eh, daño a mi familia, ¿no? y yo sabía que todo esto venía del que yo participara en el mismo como que cuando a veces una chica se atreve en algo y alguien te tiene envidia es como que hace mucho de estas cosas para que tú te rindas y yo creo que a todos nos ha pasado que siempre tenemos a alguien que nos odia a alguien que nos tiene envidia a alguien que tiene algún tipo de sentimiento contra ti y lo que buscan estas personas que son bullers, los que te hacen bullying ya sea en el colegio, en el trabajo en la vida porque incluso las he leído ustedes que tienen como hasta exnovios que no las dejan vivir es como que buscan eso que tú sientas miedo y que te paralice y que no avances obviamente que es algo que yo me di cuenta pues ahora no en ese momento yo estaba en modo como que lo voy a dejar esto porque eh, voy a dejar el tema del mis porque está ocasionando mucho problema y yo no quería esto para para mi familia etcétera etcétera entonces eh, en medio de todo eso yo dije como que no, esto no está bien, no debo permitir que esto me afecte demasiado emocionalmente, así que fui a buscar como ayuda psicológica, me ayudó muchísimo mi psicóloga, pero aquí encontré algo muy interesante que empecé a llevar una terapia holística. Y en el mundo holístico, eh, les voy a comentar acá como también algo muy profundo y espero que como que lo aprovechen a su favor y que también guarden como que esto que es muy como mío y lo compartirá con otra hermana que a ustedes las considero hermanas. Es que eh, yo sé que soy una persona que carga mucha pena como que muy sufrida, o sea, siempre soy como que muy sufrida, como que las cosas son muy complicadas, como que cuando yo quiero lograr algo, es muy complicado, y hay como un tema de cadena, de familia, hay como cosas que le pasa a tu mamá, a tu abuelita, y también te pasa a ti, entonces en el mundo holístico te ayuda como a ver esto, y como romper estos estigmas, o como romper esto... Como maldiciones, por así decirlo, ¿no? Como que se siguen viniendo en tu vida. Y parte de uno de los ejercicios de todo esto es como ah, porque si yo les contara mi pasado yo tengo, antes de llegar a Huancayo de ser creadora de contenido mis y todo ello, o sea, tengo una historia como también así muy muy como para escribir un libro pero ya les comentaré más adelante entonces, te hacen como una, a un árbol genealógico y vas como que encontrándote con tu mamá y hablas con ella y tipo, limas asperezas, luego con tu papá como que le dices cosas que realmente no le dirías a tu papá, no está ahí presencialmente pero hablas, entre, entre todo ello hay algo que no había superado en mi familia y que seguía cargando hasta ahora y era el tema de mi abuelita, mi abuelita paterna, de hecho ella falleció de Parkinson, Parkinson es una enfermedad neurológica eh, degenerativa, ¿no? que vas perdiendo la, como la capacidad, o sea como que tú pierdes el que tú puedas dominar tu movilización, o sea es como que tú quieres mover tu mano de cierta forma y ya no puedes y tu mano no se puede mover y todo el tiempo estás temblando y después a esto se suman muchas otras enfermedades más que al final pues acaban con tu vida, realmente tu tiempo de vida es como que un poco limitado. Pero no sabía que la muerte de mi abuelita me había como tocado tanto porque ella falleció cuando yo era niña. Y sentía que yo recordaba de niña que ni siquiera lloré ni nada de ello, ¿no? Pero cuando pude acercarme a ella sentí mucho este dolor que sentí. Pero sobre todo es que cuando yo o tú vas visitando tu árbol genealógico vas aprendiendo algo de cada... de cada miembro de tu familia, ¿no? Entonces, aquí en lo de mi abuelita es que tuvo una relación como muy machista. Realmente ella nunca pudo actuar, ella siempre dejó que el miedo la paralizara. Ella tenía muchos sueños, pero nunca los llevó a cabo. Fue una persona muy buena, muy amable, muy bondadosa, una gran madre, una gran abuela pero tenía este tema del machismo que no la dejó avanzar más, no la permitió soñar más y luego tuvo esta enfermedad que de alguna forma la paralizó en un sentido de que no la dejó como actuar, como ser dueña de su propio cuerpo y finalmente falleció. El regalo que, y enseñanza que me dejó mi abuela fue básicamente el no dejar que el miedo te paralice y actuar enfrentarlo Y la idea de tú visitar este árbol genealógico es aprender de cada familia, de cada miembro de tu familia del pasado y llevarte este regalo que ahora lo, lo vas a tener y lo vas a afrontar. Entonces me, me pregunto como que de todas esas personas que fallecieron jóvenes y quizás con muchas enfermedades y a veces nosotros sanos, con ninguna complicación en la salud y no somos nosotros mismos los que no nos permitimos avanzar, somos lo que nosotros mismos dejamos que otros nos paralicen, ¿no? Como que entregamos a otra persona todo ese poder de hacer con tu vida lo que ellos quieran y no retomar tú, tu poder, tu, tu dominio sobre ti para poder afrontar. Entonces... Todo esto que me trajo mi abuela me dio como un gran poder en mí, me empoderó demasiado y me hizo pensar como no dejar que las personas me hagan sentir chiquita, que me hagan sentir como con miedo, ¿no? Y si bien sentir miedo muchas veces puede ser bueno porque nos puede como proteger y no tampoco satanizar al miedo de que siempre que sientas miedo está súper mal. Hay cosas como que en el miedo está bien escucharlo y retroceder, pero hay cosas como cuando alguien no te quiere dejar avanzar y dejar que esa persona tenga la razón. Y yo sé, yo sé que todos tenemos como este tema de acosadores o tenemos a veces alguien en la familia que no nos deja avanzar y dejamos que su miedo o el miedo que nos quieran causar en un tema de bullying, porque yo soy una persona que he pasado por bullying desde muy niña, no y ahora a nivel ya de grande he pasado otro tipo de bullying muchísimo más fuerte, dejar que me haga chiquita y no enfrentarlo. Entonces, ¿qué fue lo que me trajo todo este tema de este acoso de parte de esta persona? Es... Y volviendo un tema al pasado de, de mi abuela, es de afrontarlo, de primero uno no dejar que nadie, porque créeme, absolutamente nadie, seas tú quien seas, sea los las equivocaciones que hayas tenido, nadie tiene el poder de juzgarte, absolutamente nadie tiene ese poder de juzgarte, porque simplemente nadie en este mundo es perfecto nadie, entonces no permitirlo porque no puede porque no debe, y que es afrontarlo, ya sea por en mi caso por temas legales, o por temas de vamos a conversar, o por tema de me cansé, me voy de mi casa, no sé qué sea lo que estés pasando en tu vida, pero el tema es como que no seguir permitiendo que este miedo de otras partes personas que te quieran hacer sentir siga avanzando, como afrontarlo y el regalo que me dio mi abuela fue justamente eso, no, no dejar dejar que me paralice, afrontarlo. Y por otro lado, no ver a estas personas... Como un, tema de, como un tema de odio yo a este punto llegué a verle como con mucho cariño la verdad es curioso decirlo con mucho cariño porque no sabemos qué pasan estas personas, qué, qué pasado qué viven ahora, con qué lidian y como que la verdad mucha compasión con lo que pasan estas personas, pero no por eso significa que también vas a permitir que te sigan vulnerando no eso también está mal y a estas personas, no solamente personas sino situaciones que nos hacen sentir miedo hay que tomarlos como unos maestros de vida te acuerdas como de esos maestros en el colegio que te hacían como la vida imposible como que te daban el problema más difícil o ese catedrático en la universidad pero son personas que de la verdad por más que los hayamos odiado son las personas a las que más recordamos y las que más nos han enseñado yo tengo una catedrática en mi universidad que ha sido muy dura conmigo y de verdad demasiado dura pero gracias a ella pude aprender como la disciplina, como la fuerza y todo ello, ¿no? Entonces, no hay que verlo a veces como tan malo, sino tómalo como que la vida me está dando esto, yo puedo, yo tengo esa fortaleza, yo puedo afrontarlo y voy a sacar la mejor enseñanza de esto. Entonces, cuando uno puede aprender algo de ese maestro, es como que este maestro dice, bravo, lo aprendiste, ahora... Puedes seguir pasando a otro nivel de tu vida. Y ahora, no significa que después de esto no te van a seguir pasando cosas. Te van a seguir pasando cosas, pero vas a tener que seguir afrontándolas a pesar del miedo que tengas para seguir aprendiendo. Porque en la vida se trata de eso, se trata de aprender. Yo no sé en qué momento nos dijeron que la vida iba a ser como fácil y nos ahogamos cuando algo nos pasa. No sé por qué pensamos que porque somos buenos nos van a pasar cosas buenas. A los malos les pasa cosas buenas y les pasa cosas malas. A los buenos les pasa cosas buenas y también le pasan cosas malas, lo que significa que por ser tú no te van a poder pasar cosas malas. O sea, por más madre Teresa de Calcuta, por más Diosito, enorme y bondadoso que seas, no te van a pasar cosas malas, todos hemos leído la Biblia y sabemos lo que les ha pasado, adiositos, adiositos con mucho cariño. Entonces... Quiero que cuando te pase algo malo no sea como muy fatalista, no como, un ¿por qué a mí? No puedo con esto, y te lo digo porque yo he estado en eso, yo he estado en ese hoyo, en esa cama, en la que sentía que de verdad no iba a sobrevivir de, las, de lo ahogada de miedo y emociones que tenía, que incluso la psicóloga me dijo como que, que yo le pregunté ¿qué me toca ahora? y la psicóloga me decía, te toca sobrevivir y yo sé que tú puedes pasar una siguiente mañana y de verdad para mí es muy intenso contarles esto y siento que es muy íntimo, porque yo sé que aquí están personas que realmente tienen esas ganas de salir adelante. Y créeme que yo te doy toda esa fortaleza y sé que tienes esa fortaleza. Yo sé que en ese momento parece que no tienes esa fortaleza, pero sí la tienes. El hecho de que estés ahorita escuchándome y vivo o viva... Es que tienes la suficiente fortaleza y has podido afrontar muchas cosas en tu vida que solo tú y Dios las saben. Y por eso puedes continuar, por eso puedes afrontar este miedo. Entonces como que bueno, fuera, fueron estas cosas que me pasaron antes del Miss y que me hicieron como que pensar como ya no continuar, pero al contrario yo creo que ahora todo esto me ha hecho muchísimo más fuerte, muchísimo más resiliente, me he vuelto una persona como que mucho más consciente de todo y también que he empezado como a amarme más a mí, aceptarme y volverme fuerte porque ahora ya conozco como que mucho del pasado de mi familia y tengo todos esos regalos que me han dado y siento como que yo quiero romper esas barreras, yo quiero como que hacer todo lo que mi familia y mis antepasados no pudieron, y bueno yo sé que me estoy yendo mucho del tema, pero quiero como que tú también veas eso no como que si tu mamá, si tu papá, si tu abuelo, y si tu abuelita no pudieron hacer ciertas cosas, o les hicieron bien o no las, o las hicieron mal, lo que sea tú tienes esta oportunidad para poderlas hacerlas bien y ya dejar como todo ese chip y todos esos programas neurolingüísticos o todos esos temas incon a nivel inconsciente que tenemos y poder poder afrontarlos y hacerlos más conscientes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que pienses cuando tengas miedo? Piensa en acción. ¿Qué quiere decir? Que cuando empiezas, sientas un tema de miedo, piensa, voy a actuar, voy a enfrentarme, voy a hacerlo. Sientes miedo, es igual acción. Eso quiero que te quede claro. Dior, basta, chiquito, con esa caja. Ya les presentaré y les hablaré de Dior. Ojalá se quede un mes más, pero por ahora... Lo vamos a salir de esa caja. Ok. Entonces, ¿qué quiero que entiendas como segundo punto? Que la realidad es neutra. ¿Qué quiere decir que la realidad es neutra? Que realmente somos nosotros los que otorgamos emoción a la realidad. O sea, la realidad no te está haciendo nada tú estás tranquilo, o sea, no hay, no estás como tipo sentado y está el miedo tipo abrazándote y agarrándote y molestándote y por otro lado está la ansiedad, no, somos realmente nosotros lo que es los que decidimos qué vamos a sentir entonces realmente cuando piensas que esto te puede estar haciendo sentir mucho miedo y llevándote al futuro y, y recordándote el pasado, vuelve a tu presente y sé consciente que en este momento o en ese momento realmente no te está pasando nada Y ponte a decir como que ¡Ey! ¡No está pasando nada! Y sea lo que sea, lo voy a afrontar y lo voy a hacer bien, porque tengo esa fortaleza. Eso te tienes que decir. Segundo, que las personas o situaciones son nuestros maestros de vida, ¿ok? Y tenemos que aprender. Entonces, cuando venga algo, tómalo como si fueses mismísimo Mario Bros. Y di, ok, ¿qué nueva...? <ríe> me pongo a pensar en Mario Bros. y me río. <risa> pero es como qué nueva misión tengo, lo voy a afrontar y voy a pasarlo, tómalo como eso, tómalo incluso como algo divertido, como que es un obstáculo, lo puedo afrontar y pon como que vida, yo puedo contra ti, yo puedo, ¿no? Entonces, eso. Y tercer punto que tenemos que quitar esa idea de que la vida es fácil, o sea, y, y quizás suene como como que tan mala te ha pagado la vida que ahora dices que la vida es difícil realmente no sé quién nos dijo que la vida es fácil a veces nosotros pensamos porque vemos la vida de, de lo mejor alguien en Instagram o de las personas más millonarias llevándose como la vida y viajando por todas partes por lo que vemos y creemos que las cosas son fáciles no son fáciles, para nadie es fácil todas están pasando por momentos difíciles, complicados desde el más rico hasta el más pobre todos tienen problemas, todos tienen miedos para nadie nada es fácil o sea, lo que quiero que entiendas es que no vaya a pasar una situación y digas, ¿por qué a mí? Créeme, te está pasando a ti, le está pasando a tal, y a X, y a Y, y de peor forma, o de menos intensidad, pero no es así, o sea, quiero que entiendas que... La vida es complicada. La vida es, está llena de obstáculos. No quiere decir que ya vas a odiar a la vida. Pero quiero que entiendas que no se trata nuevamente de que porque seas bueno o malo no te van a pasar cierto tipo de cosas. Te tienen que pasar para que aprendas. Y finalmente, comentarles que los valientes también tienen miedo. Pero la diferencia es que ellos se atreven. Entonces, sé tú también esa persona valiente. Atrévete, afrontalo. yo sé que suena fácil decirlo, pero créeme que tú vas a encontrar esa fortaleza para poder lograrlo. Y bueno, mia, te mando un enorme, enorme abrazo, de verdad espero que puedas superar todo aquello que te limita para que puedas seguir avanzando, porque todos tenemos esa gran... Facilidad, talento y dones para poder hacer grandes cosas, no solo yo, tú también, de, a tu manera, con tu forma de ser, Dios nos dio ese poder de empezar a hacer cosas grandes, no nos creamos que porque hemos tenido equivocaciones ya no podamos hacerlo, podemos hacerlo. Así que ahora quiero que vayas a mi último post y lo comentes con un emoji del bracito fuerte. Ese que está como haciendo un puñito, como mostrando sus bíceps. Quiero leer, quiero ver cuántas han llegado hasta este momento. Y pues bueno, las veo el próximo viernes. Dior, deja, Dior está ahora con su arena. Me mando besitos.